0: 13 le han bastado al gobierno para redactar un nuevo impuesto de plusvalías que hoy aprobará de manera urgente y por decreto ley en Consejo de Ministros Extraordinario. Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional declarase nulo este impuesto, conocido popularmente como plusvalía municipal, la lenta burocracia se ha desactivado como nunca. ...para reparar el roto que le hacía a los ayuntamientos... ...dejar de ingresar por este concepto... ...ingresos que han venido obteniendo los ayuntamientos... ...durante años y años, muchos... ...a pesar de que una persona vendiera su casa... ...la vendía por debajo del precio que había pagado... ...cuando la compró... ...durante los años de la crisis... ...las ventas inmobiliarias sufrieron un gran bajón... ...y no fueron pocas las ventas que se hicieron... ...por menos, por menos dinero... ...de lo que había costado... Los ciudadanos protestaban y protestaban porque la plusvalía había que pagarla, hubiera o no ganancias con las ventas, algo ilógico, pero los ayuntamientos hacían oídos sordos a sus quejas y a los tribunales. Porque ya hubo una sentencia condenatoria que obligó a la devolución en 2017 y porque hubo otra en 2019, pero nadie se daba por enterado hasta que el pasado día 26 de octubre llegó la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha pasado? Pues que en 13 días todo arreglado. Mientras perdían los ciudadanos, nadie hacía caso a sus protestas. Cuando han perdido los ayuntamientos y los alcaldes han comenzado las lamentaciones, todo se ha acelerado sobremanera hasta llegar al día de hoy, donde quedará restituido el impuesto. Eso sí, el nuevo tributo no grabará la compra, venta o heredad de un inmueble si no se ha obtenido ganancia. O sea, se aplica lo justo, lo lógico, el sentido común, pero con muchos años de retraso, como ocurrió con las preferentes con las cláusulas suelo, con los gastos hipotecarios, pero no aprendemos.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y comencemos por el tiempo. Pues sí, comenzamos la
2: semana con cielos poco nubosos o despejados en toda Andalucía y también con una subida de las temperaturas, aunque... Seguirán produciéndose heladas débiles en zonas altas de la mitad oriental. El viento sopla de componente norte salvo en
0: el litoral mediterráneo donde soplará variable y de poniente en el estrecho. Y ahora vamos a contar la actualidad de este día. Nuevo crimen machista tenemos que lamentar en Andalucía. Un hombre ha sido detenido en San Roque por asesinar presuntamente a su expareja una mujer de 37 años.
2: La localidad gaditana vive hoy su segundo día de luto tras el asesinato de María Isabel, madre de tres hijos, que era asesinada la madrugada de ayer en la urbanización La Alcaidesa por su exnovio que era detenido poco después del crimen ...en un hospital de los barrios... ...cientos de vecinos... ...se concentraban la pasada tarde... ...para condenar este crimen. María Isabel era muy conocida en la localidad... ...regentaba dos negocios de hostelería... ...el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boy... ...condenaba este terrible asesinato.
0: Tenemos que seguir luchando... ...contra esta lacra social... ...tenemos que seguir luchando... ...sensibilizando a todas las capas de la sociedad... ...desde los más pequeños... Los adolescentes, los jóvenes, los mayores, a todos los vecinos tenemos que convertirnos en ese escudo protector que necesitan las mujeres para poder vivir en paz en su propio domicilio, en sus casas.
2: Ya son siete las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía, en lo que llevamos de año son 37 en todo el país.
0: Pedro Sánchez y Juan Espadas escenifican en el Congreso del Peso de Andaluz de este fin de semana un cambio de etapa en la formación.
2: Reconquistar Andalucía es el mensaje que han repetido ambos durante el cónclave socialista celebrado en Torremolinos, en Málaga, y en el que Juan Espadas, que va a dejar esta semana la Alcaldía de Sevilla, defendía así el liderazgo de Sánchez.
3: Este es el congreso de la energía, de la energía positiva, de la energía para construir, de la energía o de la frase esta que me dijeron el otro día, oye, repesoate, ¿y eso qué significa? Pues no lo sé, pero repesoarse, leche, y ya está.
2: El presidente que dedicaba espadas Espada la misma frase que en su día lanzó a Susana Díaz, gobernaremos, le decía al alcalde de Sevilla, tú en Santelmo y yo en Moncloa.
3: Va a ser fundamental lo que hagamos durante los próximos años para garantizar el progreso, la prosperidad y la cohesión de Andalucía, lo hagamos de la mano Juan y yo, él en Santelmo, yo en Madrid, gobernando Andalucía y España juntos.
2: Espadas ha defendido una oposición útil pero reivindicativa. Insiste en que no apoyará el presupuesto andaluz del año que viene hasta que el gobierno autonómico negocie la renovación de los contratos de los sanitarios.
0: Y mientras tanto, el presidente de la Junta avisa de que si no hay presupuestos para 2022, a partir de febrero, tomará una decisión sobre un posible adelanto electoral.
2: Juanma Moreno, en una entrevista en el diario El Mundo, decía este domingo que tendrá en cuenta si hay una estrategia por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al gobierno y si se da ese escenario aclara, no le quedaría más remedio que disolver el Parlamento y convocar elecciones. Ha mostrado el presidente aún esperanzas de aprobar las cuentas del próximo año que cree que son las que hubiera soñado cualquier dirigente socialista hace unos años y ha opinado que el líder del PSOE andalujo en espadas quiere pactar pero que Ferraz lo frena respecto a la polémica entre el líder del PP Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha admitido Moreno que las batallas internas siempre se pagan en términos electorales.
0: Se adelanta a este lunes el Consejo de Ministros que aprobará una modificación del impuesto municipal de plusvalía tras la decisión del Constitucional.
2: Lo anunciaba en Málaga este domingo la ministra de Hacienda María Jesús Montero que asegura que se salvará con estos cambios el vacío legal existente desde que el 26 de octubre el alto tribunal declarará inconstitucional varios de los apartados de este impuesto, una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos.
4: El lunes arreglo lo de la plusvalía, ¿eh? El lunes... Lo llevo al Consejo de Ministros dicho y hecho.
2: También el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el proyecto de ley de equidad sanitaria, una norma que establece medidas para impedir copagos sanitarios.
0: Hoy se actualizan los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana.
2: Las últimas cifras se conocieron el sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 363 contagios y dos fallecidos, así como una tasa de incidencia acumulada 14 días de algo más de 36 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy Estados Unidos abre sus fronteras a los viajeros internacionales vacunados con la pauta completa después de 20 meses de cierre por el
5: COVID.
0: Y en deportes venció el Sevilla anoche en el Derby. Sí, derrotó al Betis por
2: 0 a 2 en el Villamarín, goles de Acuña y del Bético Bellerín en propia puerta. El Betis jugó con 10 toda la segunda parte tras la expulsión por doble amarilla de Guido Rodríguez. Y el Almería consolida su liderato en segunda división, ganando 2-0 al Burgos en casa y derrota del Málaga en Cartagena por 3 goles
0: a 1. Así viene el día en lo informativo este 8 de noviembre, lunes, pero ¿qué cuentan? ¿Cómo lo cuentan los periódicos? Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días. Bueno, hoy lo primero que llama la atención es que ningún medio nacional lleva en su portada el asesinato machista ocurrido en San Roque. Así que comienzo con Europa Sur, que sí que tiene foto de portada y titular para este tema. Conmoción por el asesinato de una mujer a manos de su expareja. Foto para las miles de personas que se concentraron anoche en la Alameda de San Roque. Ya sabemos, el detenido constaba en el sistema Biogen por otra víctima También en el resto de la prensa andaluza, fotos de portada y titulares en la mayoría de los casos para el Congreso del Partido Socialista de Andalucía. Espadas pide unidad al PSOE para volver a la Junta, por ejemplo, sur de Málaga o la lectura pues, más local en Sevilla. El diario de Sevilla, Espadas, anunciará en breve su salida de la alcaldía. En cuanto a la prensa nacional, en el caso de ABC, por ejemplo, hoy... Su portada es la, son las historias de cuatro personas con este titular, pymes y autónomos, los grandes castigados. cuenta las historias de empresarios de muebles, circuitos electrónicos, palés o talleres eh, falleros. En el país, titular más político, el gobierno pone fin a la ley Mordaza con diez grandes cambios. La razón Sánchez retrocede tras el supulso con Díaz por la reforma. Es una encuesta realizada por este periódico que dice el PP sigue sumando más que PSOE y Unidas Podemos, pero se dejan dos escaños
7: en favor de Vox.
0: Y la agenda informativa del día, Beatriz eh, Almeida buenos días.
7: Buenos días, en este día tan tristemente señalado en San Roque comienza en Sevilla el Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Lo va a abrir la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. Miraremos al exterior por, por tres motivos. Porque comienza la segunda y última semana de la cumbre del clima. Allí sigue el presidente de la Junta, que hoy tratará de agricultura ecológica, economía circular y política del agua. Porque el turismo regresa a Estados Unidos. y si está usted vacunado con la pauta completa, ya puede viajar después de 20 meses de cierre. Y porque estamos pendientes de Nicaragua, aunque el suspense es cero, ninguno. El sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo serán reelegidos presidente y vicepresidenta del país. Allí no hay oposición, se ha tenido que exiliar o están todos encarcelados. Y tenemos tres citas culturales, comienza hoy la semana internacional de los vinos de Jerez, Canal Sur Radio y Televisión entrega esta noche el premio a la trayectoria al director de fotografía Alex Catalán en el Festival de Cine de Sevilla y despediremos a la pintora Carmen Lafón, fallecida en Sanlúcar de Barrameda. ...a los 87 años...
0: ...tenemos que lamentar esa pérdida... ...de una hija predilecta andalucía... ...y una de las artistas... ...ahora mismo más reconocidas en el mundo... ...y por supuesto en España, Carmen Lafón... ...¿cómo empezó el día?... ...que es también... ...preguntar cómo empezó la semana... ...querida Charo Padilla... ...buenos días...
4: ...con mucho frío, ¿eh?... ...por la mañana hay ciertos lugares de la sierra... ...por ejemplo <risas> de Málaga... ...donde hemos estado esta mañana... Con, ...con baja temperatura... ...en Benalauría... ...hemos estado en un horno de leña pero de verdad, de los que coge el hombre la pala de madera y mete la pieza de medio kilo.
0: ¿Para coger calorcito claro.
4: también? A estaría bien, yo le he preguntado, <risa> bueno, ¿y qué le echamos? Y dice, una zurra para colorar. Me dice una zurrapa, que soy de la manteca colorada de toda la vida. Sí,
2: pero y zurrapa dice, suena que oh, está mucho más buena. Efectivamente.
4: Dice que a esta hora, y eran las cinco y cuarto, está muy bien. Digo, pues, hombre, si es una que se ha levantado a las 12. Y nos hemos ido también a eh, cartalla con eh, Juan, que se levantó a las doce y media. De cartalla fue a Sevilla, cargó con toda la fruta. De ahí vuelve otra vez a su almacén en Cartaya, desde, desde, desde donde distribuye la fruta. Y de verdad, mm, el Carmen y Jesús, que la fruta y la verdura está por las nubes. Hemos hecho alguna cuenta de lo que valía hace cinco años un calabacín y lo que vale ahora. Y más vale que arreglemos no esto por algún lado. ¿eh? Está regular solo.
0: Eh, gracias, Charo Padilla. Que tengas un bonito día. Eh, hasta mañana. Suena la música de Canal Fiesta Radio. Este será el número uno de Canal Fiesta Radio esta semana. Carlos Rivera, Anrey, ¿cuántas veces es el título de la canción? Y en el programa de hoy, indudablemente, planea ese último asesinato machista terrible en San Roque, del que vamos a hablar eh, informativamente, pero también con el alcalde de San Roque, Juan Carlos eh, Ruiz Bois, que estará con nosotros, por supuesto condenó este crimen y, y todo el hecho muy a la calle, era estremecedor el alcalde, ayer.
2: sí, porque esta mujer además eh, era muy conocida, ¿no? en, en San Roque regentaba mm. varios negocios y ayer veíamos en las redes sí. sociales alguna foto de hace unos meses con el propio alcalde, mm. ¿no? Que nos contará y sí. hay que recordar además que tristemente esta mujer deja a tres hijos, ¿no? Mm. Tres
0: hijos. Menores. Era tremenda la, la respuesta inmediata de cómo los subvecinos se echaron a la calle, debía ser una persona desde luego muy querida. Eh, Juan Espadas estará también con nosotros, el secretario general del PSOE de Andalucía, reconfirmado en este congreso del PSOE que tuvo lugar este fin de semana en Torremolinos. Estará con nosotros después de las 8. Hablaremos después de las 9 de Economía, a tenor de lo que contaba aquí a otro nivel, pero el, el ejemplo de los calabacines, eh, con José Luis Bonés, presidente de la Cámara de Comercio de España que el otro día en el Congreso que hubo mmm, en Córdoba ya eh, adelantó que se enfriaba el ritmo de la recuperación que había previsto el gobierno, lo decía Gramendi, lo decía también el presidente de la Cámara de Comercio que hoy estará con nosotros. A partir de las 10 de la mañana vamos a hablar del exceso de utilización del coche, luego vendrá nuestro eh, querido Francisco Arevalo para ponerse a disposición de todos ustedes, otro nombre de mujer también va a sobrevolar todo el programa de hoy, como no, es de Carmen Lafón, un gran artista, decía hace un momento, hija predilecta, tiene la medalla nacional de las bellas artes, eh, grandes exposiciones. Claro, el el año pasado, no
2: sobre todo por lo que ha hecho
0: por el mundo de la cultura, ¿no? en Andalucía, sí. o sea que... Y aparte que era una pintora excelente, en sus mm, cuadros transmitían sí. un sosiego, una belleza, pues ha muerto. Y mm, hablaremos indudablemente de ella, algún retazo tenemos de entrevistas que ella era muy... Eh, no sé pero eh, No, no, mucho. no eh, había, Para sacar una entrevista era muy difícil Pero aún así era una gran eh, oyente de radio Eso sí que nos lo decía Recuerdo en esa entrevista que mantuvimos con ella Y luego vendrá Yuyu con sus noticias Alex Catalán Que va a recibir el premio de la RTVA También hablaremos con él Y así, bueno, para terminar Con Pitingo Pitingo que eh, tiene su último espectáculo Gira de concierto el día 13 de noviembre ah. Pero que lleva ingresado ya unos pocos días Incluso ha pasado su cumpleaños eh, en el hospital, si le han dado el alta hoy, ayer, el sábado no estaba que era su cumpleaños y aparecía en el hospital Mañana. pero dice que vendrá que iban a mandarlo ya a casa y que vendrá el día 13 aquí a a, a cumplir con sus seguidores de Sevilla estará con nosotros en la última hora del programa Son las seis y cuarto, así comienza la mañana de Andalucía que a partir de ahora se extenderá hasta las 12 de mediodía. Sigan con
5: nosotros. De querer, pero no ser. Eh.
2: Había una vez un marquito chiquitito
1: la mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las seis y casi diecisiete minutos, eh, como le venimos contando en San Roque, cientos de vecinos se han concentrado en repulsa por el asesinato de María Isabel, una mujer de 37 años. ...a la que mató en la madrugada del domingo presuntamente su expareja... ...el ayuntamiento de esta localidad gaditana ha decretado tres días de luto... ...su alcalde, lo escuchábamos antes Juan Carlos Ruiz Boy, ...que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana... ...condenaba este
9: terrible crimen
2: que deja a tres niños sin su madre... ...Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
9: días, en la concentración también ha estado el subdelegado del gobierno en Cádiz... ...José Pacheco ha subrayado que el hombre que ha sido detenido por la Guardia Civil... ...ya ha pasado a disposición judicial... Ya está a disposición judicial, ya está retenido y estamos esperando, tanto que nos vaya diciendo la, la jueza en este caso, que es la que está llevando el caso, cuáles serán los siguientes pasos. Tenía antecedentes, tenía otras denuncias previas, estaban, eran todas menores de parejas anteriores y estaban archivadas, pero bueno, sí, sí que tenía María Isabel tenía 37 años y tres hijos, un chico de 16 y dos niñas de 8 y 7 años de edad. Su exnovio la ha apuñalado en su domicilio de la urbanización La Alcaidesa. Se desconoce si en el momento en que ocurrieron los hechos, ella estaba sola. El agresor fue detenido poco después en el Hospital Quirón, en los barrios. Rocío Benítez, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Victoria Kent lo lamentaba
4: tengo palabras además justo en noviembre el mes donde se reivindica no la lucha que, que llevamos tantos años diciendo la, la feminista me he quedado helada
9: María Isabel era una persona muy conocida en San Roque donde regentaba dos establecimientos de hostelería en la Alameda la consejera de Igualdad
2: Rocío Ruiz expresaba su apoyo afecto a la familia también allegados de María Isabel y avanzaba que de confirmarse que se trata de un nuevo caso de violencia machista como así parece ser se elevaría ya a siete las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de año son 37 en todo el país, entre tanto en el municipio almeriense de Vera, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de intentar introducir en un coche a la fuerza a una mujer a la, que llegaba, a la que llevaba siguiendo varios días
9: le ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales hasta que con el coche parado y el motor en marcha intentó meterla a la fuerza en el vehículo como cuenta Raúl Aguilera, portavoz de la Guardia Civil.
3: Nos comenta que un hombre la intentó meter en el maletero del coche... ...y logró zafarse de él y salir huyendo... ...y que este hombre llevaba varios días siguiéndola y ofreciéndola eh, tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Y hoy está previsto
2: el entierro del hombre de 73 años cuyo cadáver era localizado este fin de semana junto al de una mujer de 60 dentro de un coche hundido en el agua cerca de la rotonda que conduce a la playa del Espigón de Huelva. La mujer fue incinerada este pasado domingo. El juez ha decretado secreto de su marido y se reserva de momento el resultado de las autopsias que ya se han realizado.
9: Las víctimas son unos amigos que llevaban desaparecidos desde el 26 de octubre habían salido a cenar, como otras veces, y los familiares, al ver que no regresaban, lo denunciaron ante la Policía Nacional. Entonces, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que culminaba este pasado sábado con el hallazgo de los dos cuerpos dentro del coche en el que viajaban. Los cadáveres no presentaban aparentemente signos de violencia.
2: En Huelva, además, la asociación SOS Desaparecida da a conocer que se busca a otro nubense. Se llama Macedonio Conde Pérez. Fue visto por última vez el 15 de octubre. Tiene 53 años. Mide unos 68 de pelo oscuro. Vestía cuatro. ...cuando desapareció pantalón vaquero y camiseta blanca. Y en La Carlota, en Córdoba, se investiga el derrumbe de una escalera en el pub... ...el gozo que causaba en la madrugada de ayer... ...dos heridos y también numerosos contusionados. Un joven de
9: 24 años y otro menor de 17... ...fueron trasladados al Hospital Reina Sofía de la Capital... ...aunque ya han recibido el alta. Los servicios de emergencia desalojaron por motivos de seguridad... ...a las 200 personas que había en el pabellón local superaba con creces el aforo autorizado... ...según el alcalde de La Carlota, Antonio Granados.
10: Estamos pendientes de que se confirme... y se dé el informe definitivo sobre, sobre todo con el tema del aforo, todo parece ser que se supera el aforo de, de este local y eso es lo que provoca que en un primer momento, pues bueno, se da una de las barandillas y con lo consiguiente la gente le está ubicada en la, en la escalera cae, cae en suelo.
2: Y hablamos ya de ese congreso que ha celebrado el PSOE andaluz en Torremolinos en Málaga este fin de semana decimocuarto conclave de los socialistas andaluces que confirma un cambio de era al final del susanismo y la alineación del PSOE andaluz con el de Pedro Sánchez Juan Espadas precisamente durante el congreso ha defendido en varias ocasiones el liderazgo de Sánchez y su gobierno además hablaba lo escuchábamos antes de un reseteo de la agrupación andaluza el presidente del gobierno. Gobierno y líder del PSOE, por su parte, dedicaba a espadas esa misma frase que en su día lanzó a Susana Díaz, gobernaremos tú en Santelmo y yo en Moncloa, le decía al alcalde de Sevilla que precisamente... ...ha dejado pendiente su futuro en el ayuntamiento de la capital hispalense... ...según ha podido saber Canal Sur Radio... ...esta semana va a anunciar su salida del consistorio sevillano... ...para centrarse en su tarea al frente del
9: PSOE andaluz. En plena negociación del PSOE para el presupuesto andaluz... ...Sánchez ha puesto a espadas como ejemplo de oposición útil... ...frente al PP de Casado... ...al que acusa de poner palos en las ruedas para la recuperación.
3: En ese ejercicio de oposición útil, de sentido de Estado... La socialdemocracia se reconoce en la forma de hacer oposición de Juan Espadas aquí en Andalucía, porque la oposición no puede ser sinónimo de una suerte de desear que a tu país le vaya peor.
9: Se han repetido los mensajes de ánimo para recuperar el pulso en las encuestas. Dicen estar preparados ante un posible adelanto electoral en Andalucía. Anuncia que hará oposición útil pero reivindicativa y plantea una condición. No apoyará el presupuesto hasta que el gobierno andaluz negocie en la mesa de diálogo social la renovación de los contratos de los sanitarios.
3: Vamos a conseguir revertir esa decisión. Le hemos dicho a Moreno Bonilla que aquí no hay presupuesto hasta que no convoque esa mesa de diálogo social y cambie la decisión y el criterio.
2: Pues es lo que decían Pedro Sánchez, Juan Espadas, en ese congreso de al que también hacían referencia a otros grupos políticos. Desde el PP andaluz, su vicesecretario general, Tony Martín, comparaba el congreso de los socialistas con el que van a celebrar los populares este mes en Granada. Frente a la falta de balance, decía Martín, de los socialistas, destacaba la gestión de su partido en el gobierno andaluz.
9: Un balance de gestión. En el que vamos a poder decir que estamos gobernando Andalucía gracias al esfuerzo, a la ilusión y al trabajo de ese equipo saliente. Y que además de estar gobernando Andalucía con el cambio político, podemos decir eh, con todo el orgullo del mundo que ese cambio y Andalucía ahora funciona.
2: Aprovechando la presencia de Pedro Sánchez en el Palacio de Congreso de Torremolino, cientos de interinos se manifestaban para protestar por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. El portavoz de la coordinadora andaluza, Pablo García de Movellán, ha explicado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala su fijeza mediante un concurso de méritos restringido.
9: A partir de tres años y un día es lo que pedimos, mínimo un concurso de méritos. Ellos no quieren oír ni hablar de la palabra fijeza directa, que es una de las posibilidades que ha dictaminado Europa. Otra sería un concurso restringido, es decir, eh, para las personas que están
2: en esa situación de fraude. Eso es lo mínimo que, que exigimos. Y el Consejo de Ministros, también lo venimos contando, tiene previsto hoy, hoy lunes, se adelanta al Consejo de Ministros, porque mañana es festivo en Madrid, introducir los cambios necesarios en el impuesto de plusvalía, declarado inconstitucional para que nadie pague el impuesto si no tiene beneficios. Se va a aprobar esa modificación para salvar, de esta manera, el vacío legal en el que se encuentra desde el 26 de octubre. Escuchábamos hace un momento a María Jesús Montero, a la ministra de Hacienda, diciendo que esto lo arreglaba hoy lunes. El vicesecretario de... La política territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido un fondo para compensar a los ayuntamientos por la anulación de esa plusvalía municipal y ha acusado a la ministra de Hacienda de no hacer nada en tres años. Les
9: pedimos celeridad, les pedimos que no se duerman como siempre cuando se trata de arreglar los problemas de los españoles y en este caso del conjunto de los ayuntamientos de España que
3: tienen que aprobar sus presupuestos y que hoy no pueden hacerlo a tener suspendido o eh, rechazado este tipo de tributo. Y el presidente de la Junta,
2: Juanma Moreno, en una entrevista en el diario El Mundo, señalaba este domingo que si no hay presupuestos para 2022, a partir de febrero habrá que tomar una decisión sobre si adelantar las elecciones en la comunidad, para lo que tendrá en cuenta si hay una planificación por parte de los distintos grupos para asfixiar, decía, al gobierno. Ha explicado que en ese escenario no le quedaría más remedio que disolver y convocar elecciones, aunque se ha asegurado que no se pone en esa
5: situación todavía. Son las 6 y 26 minutos. Los Romeros
0: de Alanís, jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.losromerosdealanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. La Mañana de
2: Andalucía,
1: Canal Sur Radio.
2: El presidente de la Junta va a continuar hoy con su agenda en Glasgow, a donde ha acudido para participar en la Cumbre del Clima. Juan Moreno se va a reunir con representantes de dos de las principales asociaciones agrarias e internacionales para abordar cuestiones relacionadas con la agricultura ecológica, la economía circular o las políticas hídricas. Este domingo, el presidente andaluz asistía a la Asamblea Anger to Coalition y se reunía con la primera ministra de Escocia, con Nicola Sturgeon, con quien firmaba la renovación del memorándum de Ad adhesión de Andalucía en materia de liderazgo mundial
10: ante el cambio climático. Son dos puntos por encima de la media que el gobierno y de la medida que el gobierno tiene en previsión. Vamos evidentemente al máximo de las reducciones que podemos realizar para aportar ese objetivo general de lograr la neutralidad plena en 2050 y no superar el 1,5 aprobado en cumplimiento del acuerdo de París.
2: Y el volcán de Cumbre Vieja cumple hoy 51 días, se entra en la octava semana de erupción, todavía no se atisba cuando se va a apagar, la lava que arroja ahora discurre por encima de las coladas ya existentes y no está cubriendo nuevos terrenos, aunque se están produciendo menos terremotos, la Tierra no para de temblar, este domingo se han sentido dos eismos de 4,5 y 4,6 grados con solo 8 segundos de diferencia, 5.000 escolares no podrán tampoco hoy volver a clase, llevan desde el miércoles pasado recibiendo clases a distancia por la mala calidad del aire 6 y 28.
5: Blackwick de Hyundai patrocina este programa.
2: Vamos ya con un avance de la información del deporte marcada por esa victoria del
3: Sevilla ayer en el derby Eduardo Gil. Buenos días, el derby se lo llevó el Sevilla que ganó con claridad por 0-2 en el campo del Betis, goles de Acuña y de Bellerín en propia puerta, ambos en la segunda mitad. El equipo de López Tegui casi tuvo un 75% de posesión de pelota. El partido lo marcó la expulsión de Guido Rodríguez, el argentino del Betis al descanso por doble amarilla el líder de primera sigue siendo la Real Sociedad que ganó 0-2 en Pamplona a Osasuna, el Atlético de Madrid pinchó ante el Valencia, le empató a 3 con doblete de Hugo Duro, ambos en el descuento, hoy lunes se concentra la selección española para los partidos decisivos del jueves en Grecia y del domingo en la Cartuja ante Suecia en Sevilla, veremos a ver si hay repesca o no para ir al Mundial, Diego Llorente sustituye a Eric García, Jeremy Pino nueva baja para el equipo de Luis Enrique que hoy lunes además se va a presentar a Xavi Hernández como nuevo técnico del Barça, firma hasta el año 2024. En segunda... Buena noticia para el líder de la Almería y mala para el Málaga El Almería se dispara, le saca 7 puntos al tercer clasificado Ganó ayer 2-0 al Burgos en casa, tantos de Lazo y de Arnau. El Málaga, sin embargo, sigue sin ganar fuera de la Rosaleda Cayó 3-1 en el campo del Cartagena Y mala jornada de la Liga ACB para los equipos andaluces El Unicaja cayó en la cancha del Basconia Y el Cosur Betis en la del Zaragoza
5: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorre. Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares lo más eh, destacado de la jornada de Repusa... hoy multitudinaria en San Roque, Cádiz por el asesinato de María Isabel de 37 años.
2: El agresor confeso está detenido, tenía tres denuncias previas por violencia machista. La víctima deja huérfanos a tres hijos de 16, 8 y 7 años. 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. Siete aquí
0: en Andalucía. Detenido también un acosador en Vera, en Almería. El hombre llevaba días ofreciendo dinero
2: a una mujer a cambio de sexo intentó secuestrarla forzándola a entrar en su coche. Ha quedado en Libertad Con una orden de alejamiento.
0: Juan Espadas anunciará esta semana cuándo dejará la alcaldía de Sevilla para centrarse en sus tareas al frente del peso de Andalucía. Lo ha avanzado al término del Congreso de Torremolino, del que ha
9: salido
2: la nueva ejecutiva del partido más amplia y cohesionada, más cercana a Pedro Sánchez, y con el propósito de ganar las próximas elecciones.
0: A la cumbre del clima le quedan cuatro días para lograr un pacto que frene el calentamiento global. El
2: presidente de la Junta ha renovado en Glasgow el compromiso de Andalucía con la reducción de emisiones de efecto invernadero y tratará de agricultura ecológica, economía circular y políticas del agua con asociaciones agrarias internacionales. Las
0: personas de 60 a 69 años pueden desde hoy pedir cita para ponerse cualquier vacuna contra el COVID. La primera, la
2: segunda o la de refuerzo, pueden solicitar la dosis que necesiten con el nuevo sistema de autocita que ha funcionado ya con los mayores de 70 años. Semana a semana se irá abriendo todos los tramos
0: de edad. El Consejo de Ministros aprobará hoy el nuevo impuesto de plusvalía que no grabará la compra, venta o heredad de un inmueble si no se ha obtenido ganancia.
2: Los contribuyentes podrán Escoger entre dos métodos de cálculo y pagar el de menos importe. Los ayuntamientos tendrán seis meses para adaptarse a la nueva regulación.
0: Vuelve a subir el precio de la luz después de tres días bajando. Hoy se paga
2: 167 euros de media con un máximo de 203 entre las 8 y las 9
0: de la noche. La franja más barata ha sido ya esta madrugada. El director de fotografía Alex Catalán recibe este lunes el premio a la trayectoria de Canal, Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine de Sevilla.
2: Sus últimos trabajos son Historia Lamentable de Javier Fesser, la serie La Fortuna de Amenabar y el largometraje de Santiago de Las Gentiles, que compite por el giradillo de oro en el festival.
0: Andalucía despide hoy a la pintora Carmen Lafón.
2: Retratista, paisajista y escultora, figura clave del llamado realismo lírico español, ha muerto este domingo a los 87 años en Sanlúcar de Barrameda, ciudad que le sirvió de escenario ...en numerosas obras.
0: Y recordamos el Santoral... ...un nombre muy raro... ...que luego tiene otro nombre... ...un poco menos raro... Ver, ...porque si yo te digo San... ...Adeodato... Pues ...Adeodato yo no... ...Adeodato... ...además la primera... ...que lo escucho la pues, verdad... ...San Diosdado... Os oh, han Dios dado. Este suena a algo, sí. por lo menos, en apellido lo hemos en conocido. Apellido, sí, sí, es verdad. Hoy se celebra a su santo. Hubo de hacer frente a varias desgracias ocurridas en Roma en su tiempo: un terremoto, una epidemia, o sea, casi nada. Dejó dicho que diesen limonas con motivo de su entierro. Bueno, igual hay que encontrarse hoy al en santo,
2: si vivió unos tiempos parecidos a los nuestros, pues tenemos sí. volcán, pandemia, en fin, que no pues nos sea, falta Pandemia
0: nada. y terremoto. Así es que ya saben, nuestra invocación a San Diosdado, si puede hacer algo por nosotros. Y tal día como hoy, de 1838, Federico Chopin y la escritora George Sand llegaron a Palma de Mallorca, donde vivieron un romance del que queda constancia, todos los que hayan ido por allí, en Vista Hermosa, ¿no es? Eh? No, eh, sí, Villa, Fomos Villa Formosa. Eh, habrán encontrado allí la casita, el mm. piano y todo aquello. Lo que no sospechaba yo es que llegaron en un tiempo de frío, creía que había sido más en primavera. Porque... Bueno, ahora el otro día he escuchado <risa> yo una
2: campaña ¿no? que hacen desde las Islas Baleares precisamente, ¿no? Para acabar con esa excepcionalidad sí. y, y bueno, pues eh, vender, ¿no? Las Islas Baleares sí. como un pues buen destino en noviembre, pero bueno, quizás como un... no es... Donde pensemos, sí. ¿no? Eh, o no, a, o no, la época si, del año. En la el que sitio es que, muy que... bonito, pero sí. bellísimo,
0: ¿no? Sí, sí, muy, sí. muy humilde la casita que hay allí. El, bueno, el, el, igual, ese lugar.
2: no sé ya si por esa época ya los veranos estaban muy concurridos
0: <risa> <risa> y eligieron una época más mil, tranquila. 1.838, <risa> tal Para el como, amor. Mm, mm. Y, y la creación, que siempre va unido, ¿no? Eh, aunque cuando se ama no se crea, viene después. <risa> Bien, pues... <risa> 2001 tal día como hoy en huelva se inaugura el nuevo colombino estadio del real club recreativo de huelva tal día como hoy se inauguraba o sea que hace 20 años 20 años 20 nuevo años. colombino este no
2: tuvo polémica con el nombre ¿No? el colombino y, y, se... y... Ay, no, no hubo como en Cádiz. este no 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 ahí no no ha habido polémica y, y se mantiene con sí. ese nuevo no por, por
0: ese por ese estadio que bueno cumple ya 20 años 20 yo me acuerdo años. me acuerdo perfectamente y la cita de hoy, que dice así, rompe el silencio, cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados, actúa. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, nos invita a reaccionar cuando veamos una agresión a una mujer, tristemente hoy estamos contando otra desgracia al límite, como es la muerte de esta mujer de 37 años. así pues es sí, que...
2: un mensaje además en el que insisten, ¿no?, y no se cansan las autoridades, tampoco nosotros, de decir que cualquier... Indicio, ¿no? Que se, que se vea en su entorno, en el entorno de familia, de, de amigos, pues sea ha, se ha denunciado, Romper ¿no? sí.
0: Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos, actúa, de brazos cruzados. Y Beatriz Galeano, segunda entrega de lo que la prensa cuenta.
6: Bueno, pues hoy te lo comentaba también antes, lo que más llama la atención es lo que no aparece en las portadas en lugar de lo que aparece en ninguna portada de la prensa nacional. Lleva hoy ese tema, ese asesinato machista ocurrido en San Roque. Así que abrimos con la portada de Europa Sur, conmoción por el asesinato de una mujer a manos de su expareja, dice el titular, con una gran fotografía de portada para las miles de personas que abrazadas se concentraron ayer en la Alameda de San Roque, el pueblo donde vivía María Isabel, también justo el lugar en el que regentaba esos dos negocios. En el resto de la prensa andaluza, fotos en la mayoría de los casos para el Congreso del Partido Socialista de Andalucía, en el caso del Sur de Mar, Málaga con el titular Espadas pide unidad al PSOE para volver a la Junta una lectura más local en el Diario de Sevilla, por lo que afecta a la ciudad. Espadas anunciará en breve su salida de la alcaldía. También en portada de Diario de Sevilla, fallece Carmel Lafón, la pintora de la belleza sutil. Huelva información, la policía baraja un accidente como causa de la muerte de Enrique y Ipaqui. Recordemos esa pareja que desapareció hace 15 días y una petición Huelva necesita más donantes de sangre ante la escasez de reservas de plasma. En el diario de Córdoba, también portada para el PSOE de Andalucía, nueva etapa del PSOE andaluz en conexión con Ferraz, también en Viva Jaén, un PSOE andaluz. ...con acento de Jaime. En Granada hoy una reserva se centra en la sequía... ...una reserva estratégica de agua... ...el Plan de Granada frente a la sequía... ...y en Diario de Almería... ...el AVE no estaría ni para 2030... ...si man, se mantiene el bajo ritmo de las obras... ...desde luego parece que va a ser difícil... ...que llegue el AVE a Almería. En cuanto a la prensa nacional, el ABC... Cuatro historias, la de cuatro autónomos, pymes y autónomos, los grandes castigados son las consecuencias, dice, del desabastecimiento. Cuatro historias de un empresario de muebles, de montaje de circuitos electrónicos, de palés o del taller, un taller fallero en Valencia. Titular más político en el país, el gobierno pone fin a la ley Mordaza con diez grandes cambios y también... Un asunto, los cambios que pretende el gobierno en el currículum de lengua, más comunicación y menos sintaxis. El currículum de lengua para eh, secundaria y para bachillerato va a potenciar, dice el país, la expresión oral frente al análisis de las oraciones. Dicen que proponen hablar más. Y leer más también. Y en La Razón sí que lleva en su portada, es el único periódico nacional que lo hace, la muerte de Carmen Lafón, el mundo del arte llora la marcha de Carmen Lafón. Y nada más, porque el periódico en El Mundo, la portada también política, el PP exige al gobierno tramitar la ley para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y también su foto de portada para el Congreso Socialista de Andalucía.
0: Pues le recordamos que hablaremos a partir de las 8 con Juan Espada, secretario general del peso de Andalucía, que ha salido eh, reconfirmado con el 84, la, eh, la ejecutiva que la ha presentado con el 84% de los votos. Hablaremos con él después de las 8. Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
5: ¿Es Renault Zoe más New? Más
8: que New, es Renew, porque es
6: reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Move 3.
5: Pues, ¡re bueno!
6: Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico,
2: tan Renew, que será mejor que New.
5: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Son las 7 menos 20 minutos. Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana. Ya saben, cómo es habitual, las últimas cifras que tenemos se conocieron el sábado. Una jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 363 contagios y dos fallecidos, así como una tasa de incidencia acumulada de 36,3 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, además... Hoy lunes, Estados Unidos abre sus fronteras a viajeros internacionales vacunados con la pauta completa después de 20 meses de cierre por el COVID. Las autoridades piden paciencia porque hoy se prevé un día complicado, lo dice el director de la compañía Delta Airlines. Sebastian lo da por sentado, su aerolínea ha visto incrementar a las reservas un 450% en las últimas seis semanas.
7: Los viajes internacionales se abren a viajeros vacunados. Es seguro que este lunes va a ser un poco caótico, pero después se arreglará. Confiamos en recuperar todo el negocio en
2: 2022. Y la Consejería de Salud, de vuelta aquí a Andalucía, ha abierto la agenda de autocita para cualquier dosis de la vacuna contra el COVID. Los mayores de 70 ya la están solicitando. Los de 60 a 69 lo podrán hacer a partir de hoy y así sucesivamente. Cada semana un nuevo tramo de edad hasta final de mes. Esta nueva aplicación de la autocita beneficia, por tanto, a las personas que quieran iniciar su vacunación con la primera dosis, si es que aún no la han hecho. A aquellas que necesiten completar la pauta con la segunda o a quienes necesiten una dosis adicional o de refuerzo. En Andalucía, el 80,1% de la población tiene ya la pauta vacunal contra el COVID. -19 completa Es el 91% de los mayores de 12 años. Y sobre la campaña de vacunación contra la gripe, desde que se inició el pasado 14 de octubre, se han puesto la vacuna a más de 760.000 personas en Andalucía. Este mes se ha empezado ya a vacunar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A partir de diciembre va a ser el turno de los cuidadores domiciliarios y convivientes con personas mayores de 65 años o de riesgo. Por cierto, que la Sociedad Española de Cardiología... ...aconseja a los pacientes... ...con alguna enfermedad cardio, cardiovascular... ...que se vacunen contra la gripe... ...aseguran que es una medida eficaz... ...para prevenir infecciones... ...y sus posibles complicaciones... ...de hecho según Javier Quintana... ...cardiólogo del Hospital de Fátima de Sevilla... ...en los últimos tiempos ha habido... ...entre estos pacientes... ...un incremento considerable de mortalidad... ...a causa de la gripe.
5: los últimos
3: estudios se habla de ...un 41% de incremento de mortalidad... ...por tanto estos pacientes tienen eh, la obligación de vacunarse. Por otro lado, el uso de mascarilla, aunque ya no es obligatorio, pero dado que la gripe se transmite eh, por el aire, es muy recomendable que en espacios cerrados sigan manteniendo el uso de mascarilla este tipo de pacientes.
2: Además, la gripe este año puede ser más dura de lo habitual. Se prevé además un aumento de casos en Andalucía. Se ha incrementado un 63% la venta de antigripales en las farmacias. Los cambios de temperatura son los culpables del aumento de la congestión nasal, el lagrimeo la tos y los estornudos. Las temperaturas empiezan a bajar y eh, empiezan lo, los
3: primeros procesos gripales. Lo que se suele recomendar ¿vale? lleva cuatro componentes muy bien diferenciados, que son los antitusivos, son los analgésicos, antihistamínicos y descongestionantes.
2: Y después de dos días de bajada vuelve a subir el precio de la electricidad el precio medio en el mercado mayorista va a alcanzar hoy los 167,67 euros el megavatio hora casi un 28% más que ayer la franja horaria más cara entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche la más barata el precio más bajo se ha dado entre las 4 y las 5 de esta madrugada y el sector del ajo cordobés el mayor productor del país vive en momentos de incertidumbre sobre su próxima campaña y es que la confederación hidrográfica solo garantiza el riego hasta final de mes. Luego decidirá si restringe aún más los cupos que ya se han visto mermados al 50%. Una drástica reducción pondría en peligro la cosecha, sobre todo la del ajo morado que ha de, plantea, de plantarse a finales de este mes de noviembre. Por ello, los productores miran sus campos con mucha preocupación.
10: Todavía es pronto, que todavía no es que estemos en una situación crítica, pero pero la incertidumbre sí la tenemos porque cuando llegue el momento de sembrar pues tenemos que tener cierta garantía de poder regar por lo menos algo para que, la, para que el ajo nazca, ¿no?
2: Y la falta de lluvias y las altas temperaturas que se habían venido registrando hasta ahora están retrasando la campaña de recogida de setas en el campo. Son familias enteras las que viven de la recolección, que también genera una gran afluencia de visitantes a lugares como la Sierra Norte de Sevilla. Las setas precisan de suelos muy húmedos y que llueva abundantemente durante varios días para salir.
3: Climatología es la que es y es la que manda. Llevamos tres, cuatro días saliendo... Y no hay prácticamente nada en el campo. Eh, la sequía este año ha sido brutal. Dicen los expertos que, que entre 15 y 21 días necesita una seta después de llover para, para salir, ¿no? La audiencia de Córdoba coge
2: hoy el juicio, el inicio del juicio más numeroso acontecido en esta ciudad por fraude masivo a la seguridad social. 86 personas han sido encausadas, 61 procesadas. El juzgado no descarta que incluso se tengan que emitir órdenes de búsqueda y captura porque algunos de los citados se encuentran en paradero desconocido. Además la policía ha desarticulado una red de estafadores que han timado más de un millón y medio de euros por internet a unas 200 personas. La investigación de Europol e Interpol sigue abierta, pero ya ha supuesto la la detención de 45 personas en diferentes localidades 6 en Andalucía. Los eh, timadores operaban desde Benin como relata la portavoz de la policía Eva López.
7: Por un lado creaban portales web fraudulentos en los que ofertaban productos informáticos electrónicos y de telefonía a un precio inferior al del mercado con la peculiaridad de que el pago debía realizarse mediante transferencia bancaria a cuentas de las personas que ejercían de mulas se han detectado y cerrado un total de 20 páginas web falsas.
2: Y atención a la advertencia que nos lanzan desde la Junta de Andalucía, también desde las organizaciones de consumidores, porque en estos meses de compras navideñas suelen ser muy habitual los créditos que se conceden de manera fácil y rápida para comprar, por ejemplo, aparatos informáticos, o electrónicos o hacer viajes para adquirir cualquier bien de consumo. Los riesgos los explica José Carlos Cutiño, delgado de la OCU en Andalucía.
0: Prácticamente no nos piden ningún tipo de garantía de solvencia, nos lo dan por teléfono sobre la marcha, pero estamos hablando de créditos al 3.000% TAE con unos intereses elevadísimos que si no podemos pagar generalmente va a crear una espiral, una, un efecto bola de nieve que va a provocar un sobreendeudamiento muy importante en el, en el consumidor.
10: Y mañana
2: martes, es festivo en Madrid, el Día de la Almudena, y está provocado que este fin de semana los hoteles de muchos destinos turísticos andaluces se estén llenando. En la provincia de Jaén, por ejemplo, las ciudades heredacentistas de Úbeda y Baeza están llenas de madrileños, así lo subraya el presidente de los empresarios, baezanos, Sebastián
10: Moreno. Teniendo en cuenta que el martes fiesta de la Almudena en Madrid, pues los hoteles tienen una ocupación bastante buena, muchos de ellos prácticamente llenos y por lo menos hasta mañana lunes y algunos también tienen buena ocupación la noche del lunes al martes y luego por otro lado pues eh, eh, lo que es el tema de visitas culturales y a nivel de hostelería también está, está habiendo un buen ambiente.
2: En Granada, la capital también roza el lleno con una ocupación del 90%, gran afluencia además de visitantes también en Sevilla, con el regreso este fin de semana del gran poder a su Basílica de San Lorenzo. La patronal de hostelería destaca el impacto económico de unos 3 millones de euros que ha dejado en la ciudad este acontecimiento extraordinario, como explica su presidente en Sevilla, Antonio Luque.
9: Ese turismo religioso que prácticamente ha llenado al 100% tanto restaurantes, eh, hoteles y, y en general la ciudad entera y siempre quedará en la memoria del hotelero.
0: son las 6 y 48 minutos en la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante con historias y entrevistas que te interesan, una radio emocionante y cercana
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
9: quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: La parroquia de San Nicolás en Sevilla acoge hoy el funeral de la pintora hispalense Carmen Lafón, fallecida este domingo en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda a los 87 años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado el pésame a la familia y también ha destacado el talento de la artista andaluza, Premio Nacional de Artes Plásticas e Hija Predilecta de Andalucía en
10: 2013. Una persona claramente vinculada a nuestra cultura, a nuestras referencias, a nuestras imágenes, en fin, Carmen es una parte esencial de, de nuestra alma en Andalucía y es una pérdida que lamentamos muchísimo y desde aquí pues, evidentemente un abrazo a, a sus familiares y amigos.
2: Y el Teatro López de Vega de Sevilla coge hoy la gala de entrega del premio a la trayectoria de Canal Sur que este año ha recaído sobre el director de fotografía Alex Catalán. Y además en esta casa Antonio Banderas ha sido el primer invitado de La Sal de la Tierra, un programa semanal de grandes entrevistas que se emite cada domingo a las 9 de la noche en Radio Andalucía Información, dirigido y presentado por el periodista malagueño Pedro Luis Gómez. En este primer programa hemos tenido la oportunidad de conocer a un Antonio Banderas más reflexivo sobre su vida, sobre su trabajo y también sobre Andalucía. Aquí hay gente muy
9: buena, ¿eh? hay actores magníficos, hay muy buenos directores, los ha habido en el pasado, los sigue habiendo, eh, no, eh, Andalucía tiene mucho que aportar en las artes escénicas, a nivel teatral, a nivel musical, ni te cuento, y a nivel de, ballet, de bailes, eh, o sea, si ya metemos el flamenco de por medio, claro. olvídate.
2: Son las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora en Canal Sur Radio y en RAI la información local.
8: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
8: Hola, buenos días, el alcalde de Sevilla anunciará esta semana cuándo dejará el ayuntamiento para dedicarse por completo a la Secretaría General del PSOE Andaluz y este lunes será el funeral por Carmen Lafón en la parroquia de San Nicolás se va la persona a sus 87 años pero queda su extensa obra todo un referente de las artes plásticas de la segunda mitad del siglo XX y esto tras un derby sin incidentes y que se llevó el Sevilla en cuanto al tiempo tenemos el cielo desperdiciado de viento del norte y las temperaturas máximas suben ligeramente, las mínimas bajan. Hoy está previsto alcanzar 19 grados en Morón, 21 en Ecija, 22 en Lebrija, 23 en Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital y en la carretera, fluido hasta ahora, aunque sí señalar que en la ronda Supernorte, en el kilómetro 3, en una zona de semáforos, hay un, hay un vehículo averiado que ocupa un carril en sentido Cartuja. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunciará esta semana cuándo va a dejar el cargo. Lo ha dicho al término del Congreso Regional del PSOE Andaluz, celebrado en Torremolinos, donde ha asegurado que quiere irse con el presupuesto municipal acordado. El secretario general de los socialistas andaluces ocupa la alcaldía de la ciudad desde junio de 2015. Y en el partido esta mañana será la presentación oficial de la precandidata a las primarias del PSOE sevillano, Carmen Tobar, mientras que el otro candidato, Javier Fernández, alcalde de Arrinconada, sigue sumando apoyos de los cargos socialistas de la provincia y tiene, como saben, el respaldo de espadas y también de la dirección federal del partido.
3: Que la sintonía
9: con el PSOE de Andalucía y con el PSOE de federal es absoluta y que vamos a intentar que Sevilla sea el corazón que haga bombear al PSOE de Andalucía y al PSOE de España.
8: Hoy se celebra el funeral por la pintora y escultora sevillana Carmen Lafón, fallecida a los 87 años. El mundo de la cultura y las artes está de luto. Numerosas autoridades han mostrado su pésame a la familia como el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
10: Una persona claramente vinculada a nuestra cultura, a nuestra referencia, a nuestras imágenes. En fin, Carmen es una parte esencial de, de nuestra alma en Andalucía y es una pérdida que lamentamos muchísimo. Y desde aquí, pues, evidentemente, un abrazo a, a sus familiares y amigos.
8: La consejera de Cultura la ha calificado como la artista andaluza más importante de la segunda mitad del siglo XX y en Canal Subradio el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez, ha destacado su dedicación, ilusión y su capacidad de trabajo.
5: Una gran pérdida para la cultura, para el arte contemporáneo eh, andaluz, español, que había empezado un nuevo proyecto, ¿no? que es una pérdida que, que es irreparable
3: para, para todos aquellos que la conocimos.
8: La FON cuenta con numerosos reconocimientos, hija predilecta de Andalucía en 2013, Premio Nacional de Artes Plásticas, Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes y Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio. Y la Misión Pastoral del Gran Poder en Tres Barrios Amate ha dejado en la ciudad 3 millones de euros por las visitas recibidas para los traslados y también por el consumo en la calle. Lo ha señalado así el presidente de los hosteleros, Antonio Luque.
9: Ese turismo religioso... ...que prácticamente ha llenado al 100% tanto restaurantes, eh, hoteles y en general
10: la ciudad entera... ...y siempre quedará en la memoria de los
8: El Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado la ausencia de, incidentes, de incidencias en general... ...y el delegado de Gobernación del Consistorio, Juan Carlos Cabreras... ...ha agradecido la labor de todos los efectivos del dispositivo de seguridad y tráfico.
9: Todas las jornadas en las que el señor de Gran Poder pues se ha trasladado, tanto en el inicio como... Entre los tres barrios en los que ha permanecido y La Vuelta, en el día de ayer, podemos decir que efectivamente todo ha transcurrido eh, con normalidad, que era lo deseable, en un dispositivo muy bien coordinado.
8: Y en cuanto al coronavirus, las cifras de este fin de semana nos dejan un fallecido y 43 contagios en los hospitales sevillanos. Hay actualmente en toda la provincia 20 personas ingresadas, tres de ellas están en UCI. 6 de la mañana y 55 minutos.
7: Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. Visítanos. Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa 19 o en el teléfono 621-265726. Estábamos deseando volver a verte en rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con
6: más cariño que nunca.
0: Canal Sur Radio.
8: Renfe restablece los servicios previos a la pandemia, lo ha hecho este lunes, es el primer día laborable en el que vuelven a circular cuatro trenes de media distancia diarios entre Sevilla y la Sierra Norte, en concreto con el Pedroso, Cazalla y Guadalcanal. El alcalde del Pedroso, Juan Manuel Alejo, ha destacado aquí en Canal Sur Radio los beneficios que esto supone para los vecinos, sobre todo para estudiantes y personas mayores.
9: Los estudiantes y las personas que se desplazan a Sevilla, a, a médicos sobre todo, pues lo tenían con Complicado. Con este tren por la mañana y el que viene por la tarde, pues ya pueden ir, sobre todo, a las citas médicas las personas mayores y no tienen que depender de buscar tasis, que era un dineral.
8: Y un nuevo crucero está atracado ya en el Muelle de las Delicias. En la capital el crucero Silver Shadow lleva a cerca de 700 personas entre pasajeros y tripulantes. Es el segundo que llega en este mes de noviembre y el miércoles atracará un tercero. Y Sevilla será esta semana, a partir del miércoles precisamente, el epicentro de la innovación turística con un congreso internacional en el que se prevén cerca de 6.000 participantes de 60 países. Destinos de Latinoamérica, Europa y Asia acuden a esta cita para analizar la recuperación del turismo. Una de las organizadoras, Silvia Vilés, destaca lo importante que esto es para la ciudad de Sevilla.
7: Queremos que al final esto resuene en todo el mundo y convertir Sevilla en ese epicentro eh, y capital mundial de innovación turística eh, en una ciudad donde el turismo se puede transformar. ¿no?
8: Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha encargado un estudio sobre la salinidad del Guadalquivir en el estuario del río. El objetivo es actualizar el modelo que se realzó hace unos años para conocer la influencia del volumen de agua dulce en el estuario. Y la falta de lluvias y las altas temperaturas que se han venido registrando está retrasando la campaña de recogida de setas en el campo. Son familias enteras las que viven de la recolección que también genera gran afluencia de visitantes a la Sierra Norte de Sevilla. Las setas y de suelos muy húmedos, que llueva abundantemente durante varios días. Así lo ha explicado aquí José Antonio Silva, socio de la Sociedad Micológica de la Sierra Norte de Sevilla.
3: La climatología es la que es y es la que manda. Llevamos tres, cuatro días saliendo y no hay prácticamente nada en el campo. Eh, la sequía este año ha sido brutal. Dicen los expertos que, que entre 15 y 21 días necesita una seta después de llover para, para salir, ¿no?
8: Y el Palacio de Posiciones y Congresos acoge hoy y mañana al segundo Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un foro de encuentro, formación e investigación en violencia. Les contamos también que la ampliación del Centro de Salud de San Juan de Alnafarache abrirá sus puertas en cuatro meses. Acaban de iniciarse los trámites para los trabajos para equipar el edificio después de que se haya hecho la conexión eléctrica que faltaba. Vamos ya con el
3: deporte. Eduardo Gir. Buenos días, el Derby fue para el Sevilla que ganó 0-2 en el Benito Villamarín, goles de Acuña de Bellerín en propia puerta, ambos en la segunda mitad. Lopetegui consiguió casi un 75% de posesión para su Sevilla, mientras que Pellegrini no pudo evitar que Guido Rodríguez viera la doble amarilla y la expulsión justo al filo del descanso, algo que terminó por hundir al Betis que quedó a merced del Sevilla en toda la segunda mitad. Bueno, sin lugar a dudas que tuvimos una semana negra
9: y hasta la expulsión fue muy controlada. Es cierto que Sevilla tuvo el control, como dije, el balón. Yo
3: creo que el equipo ha trabajado muy bien el partido, tanto la primera parte 11 contra 11 como, como 11 contra 10. Y al final satisfechos, contentos por, por el triunfo, sin ninguna duda.
8: Y el Festival de Cine entrega esta noche el premio trayectoria de Canal Sur al director de fotografía Alex Catalán. A esta hora 9 grados en Sevilla, 9 también en Cantellana.